0: 2023년 11월 9일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 노란봉투법과 방송산법이 야당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 당초 국민의힘이 노란봉투법과 방송산법 맞겠다면서 합법적 의사진행방해 필리버스터 진행하기로 했는데요. 전격 철회했습니다. 이동관 방통위원장 탄핵 막기 위한 고육지책이라고 하는데요. 국회에서는 무슨 일이 생겼을까요 주스에서 정리해드립니다. 총선을 앞둔 정치권 먼저 풀어야 할 숙제가 있습니다. 선거제 개편인데요. 정치개혁 선거개혁 매번 외치지만 진전은 영 더디기만 합니다. 왜 지금 정치개혁을 논해야 하는지 더불어민주당 이탄 의원에게 들어봅니다. 11월 9일, 오늘은 소방의 날입니다. 현장에서 묵묵히 시민들의 안전을 지키는 소방관분들 특별히 감사, 존경을 보냅니다. 그런데 불 꺼야 하는데 출동해야 하는데 예산이 줄어서 최소한의 안전장비 마저 줄어들 수 있다. 그러면서 소방관들 오늘 대통령실 앞에 모였더라고요. 마음이 많이 아팠습니다. 자, 우리 소방관들 음, 넉넉지 않은데 그래도 어 다른 사람 돕기 위해서 몸짱 소방관 달력 만듭니다 올해 모델 잠시 후에 직접 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 소방의 날 얘기했는데요 뜨거운 불과 싸웁니다 불 피해야 되는데 그 위기에 그 화마에 직접 뛰어듭니다 아, 사람의 안전을 생명을 구하기 위해서 이렇게 순고한 일을 하시는데 우리가 항상 이렇게 좀더 좀 보살펴주시고 좀잘 대접해줬으면 좋겠다. 이런 생각합니다. 정신적으로도 힘들고 육체적으로도 힘든데 의미 있고 대단한 일을 하십니다. 그런데 소방관 10명 중 7명이 건강에 이상이 있다고 합니다. 그리고 처우가 안 좋아가지고요. 야간에 출동하는 소방관에게 지급되는 출동 간식비가 얼마나 될까요? 3,000원이라고 합니다. 30년째 제자리입니다. 요즘 3,000원이면요, 김밥 한줄못 먹어요. 야당에 야간에 출동해야 되는데 이런 분들한테 3,000원 준다니 이거 참 부끄러운 부끄럽습니다. 참 처우 개선을 위해서 아, 좀 정부에서 노력해야 될 텐데 국회에서 노력해야 될 텐데 그런 생각 해보게 해보게 됩니다 고마운 소방관 분들에게 감사의 마음 전해보겠습니다 처우 개선을 위해서 이런 노력 필요하다 의견도 좋습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네. 이동관 이분이 그렇게 중요한 사람입니다 국민의힘에서 이동관 지키기 때문에 필리버스터를 하지 않았습니다 민주당에서 이동관 방송통신장 탄핵안 발의했습니다
2: 네 민주당은 오늘 이동관 방송통신위원장에 대한 탄핵소추안을 발의했습니다 곧바로 오늘 국회 본회의에서 탄핵소추안이 보고됐는데요 앞서 민주당은 본회의 직전 의원총회를 통해 이동관 방통위원장 탄핵을 당론으로 채택했습니다 국회법상 탄핵소추안이 발의되면 이후 첫 본회의에 보고가 되고요 24시간 이후부터 72시간 이내에 무기명 투표로 표결해야 합니다
0: 민주당에서 또 검사들도 탄핵했어요?
2: 네, 고발 사주 의혹과 관련해 손준성 대구고검 차장검사 이자녀 위장전입 의혹 등이 있는 이정섭 수원지검 2차장검사에 대해서도 탄핵안을 발의했습니다
0: 노란봉투법과 방송산법은 국회 본회의를 통과했습니다
2: 네, 국회는 오늘 하도급 노동자가 원청과 직접 교섭할 수 있도록 사용자의 범위를 확대하고 파업 시 노동자에 대한 과도한 손해배상 청구를 제한하는 내용에 노동조합 및 노동관계법 개정안 이른바 노란봉투법과 공영방송 이사회의 이사 숫제를 대폭 늘리고 정치권의 개입을 축소하는 내용의 방송 3법을 본회의에 상정했습니다. 이에 국민의힘은 필리버스터 무제한 토론에 돌입할 예정이었는데요. 직전에 철회했고 본회의장에서 퇴장했습니다. 이에 민주당 등 야당만 남아서 표결했고 두요안 법안
0: 본회의회통를했습했습대통령통령이권을행을행사할이요이번에도 거부권을, 거부권을 행사할까요? 아, 추추주주목됩다다
2: 네, 어그 대통령실은 이번 발언을 민주당 등 야당이 노란복도법과 방송 산법을 국회에서 처리하려는 것에 대해 반대한다는 입장을 밝혔습니다 네. 대통령실 관계자는 연합뉴스와의 통화에서 민주당이 집권하고 국회에서 압도적인 다수 의석을 점하고 있을 때도 이들 법안을 추진하지 않았었다라면서 게다가 위헌 소지도 있다라고 주장했습니다
0: 그런데요 강서 구청장 재보궐선거 이후에 민심을 성남 민심을 읽었는데 거부권 쉽지 않을 것이다 얘기하는데 자 국회 그리고 대통령실은 어떤 입장인지 계속해서 저희가 읽어드리겠습니다 자 음, 국민의힘 혁신이 윤핵관 험지 출마 요구했는데요 정식 안건 아니었습니까?
2: 네, 이유안 혁신위원회는 오늘도 앞서 이유안 위원장이 요구했던 지도부 중진 대통령 측근에 대한 총선 불출마 혹은 수도권 험지 출마 권고를 공식 안건으로 채택하지 않았습니다 김경진 혁신위원은 오늘 혁신위 회의 후에 결심할 시간이 필요하다라면서 공식 안건으로 문건 접수를 시간적 여유 두고 하면 당내 희생과 혁신의 흐름에 더 도움이 될수 있다고 라 밝혔습니다
0: 시간을 준다 아직은 뭐 공식적으로 문서화 하진 않았다 그런데요 중진 중한 명인 주호영 의음 사실상 거부의 뜻을 전했네요.
2: 네, 대구 5선인 주호영 국민의힘 의원은 어제 이 정치를 대구에서 시작했으면 대구에서 마치는 것이라며 수도권 출마 요구를 일축했습니다. 주호영 의원은 지역구는 어디로 떠도는 것이 아니라면서 다른 일을 하러 서울에 갈지는 모르지만 국회의원 하러 서울 갈리는 없다라고 말했습니다.
0: 유 혁신이 청년 비례에 대해서도 얘기했어요?
2: 국민의힘 혁신위원회는 내년 4월 총선 비례대표 명부 당선권에 45세 미만 청년을 50% 할당하는 방안을 건의하기로 했다고 라 밝혔습니다.
0: 음, 이준석 전 대표는 대구로 갈, 음, 가능성이 높아지고 있습니다. 대구에, 주, 기, 대구 경북을 기반으로 하는 정당, 대구 경북 쪽에 출마,
2: 계속 가능성 높아져요? 국민의힘 이준석 전 대표는 오늘 동대구역에서 기자들과 만나 대구 출마 가능성에 대한 질문을 받고 국민의힘에게는 가장 쉽지만 새로운 시도를 하는 사람에게는 가장 어려운 도전이라며 요구가 있다면 어렵다는 이유로 회피하지 않겠다라고 말했습니다. 대구
0: 출마한다 이렇게 계속해서 대구 갔잖아요. 그래서 대통령이 대구에 내려가서 시장도 가고 박근혜 전 대통령도 만난 거 아닌가 대충 그림이 그려지시죠. 자 이번 총선에서는 대구를 두고. 누가 되고 누가 안 되고 한번 지켜보시자고요 음, 대법원장 후보자로 지목된 조의대 전 대법관 음, 평생 평생 법관 생활을 하면서 한 번도 좌우에 치우치지 않았다 이렇게 중도의 길을 걷고자 했다 이렇게 얘기했습니다 그런데 조의대 전 대법관의 판결들을 보면요 은 어떻게 봐야 될까요? 어, 지금 판결문이 곳곳에서 나오고 있습니다
2: 네 언론은 대체로 조희대 전 대법관의 판결을 보수 성향으로 해석하고 있습니다 예? 지난 2018년 대법원 전원합의체 양심적 병역 거부 인정 판결에서 병무 행정의 근간을 허문다며 반대 의견을 낸바 있고요 예. 이 국방부 장관의 군내 불온서적 차단 지시가 위헌이라며 헌법 소원을 냈다가 강제 전역을 당한 군 법무관의 전역 처분 취소 소송에서는 군의 조직력이 와야 된다며 징계가 정당하다고 반대 의견을 냈습니다
0: 아, 그러니까 보수적이다 조직 그리고 국가 기관의 안정이 더중요니다 중요하다 이렇게 생각하시는 그런 판결 많이 내리셨습니다. 그런데 재밌는 것은요 윤석열 검사의 판단에 대해서 반대편에 많이 섰어요 조희대 대법관이.
2: 네, 윤석열 검사가 기소한 국가정보원 댓글 사건 재상고심에서도 원세훈 전 국가정보원장의 혐의를 무죄로 받습니다. 아,
0: 이거 이거 국가정보원에서 댓글 달았는데 무죄 줬어요.
2: 네. 그리고 이 성인지 관련돼서 얘기가 나오고 있는데요. 어 15살 중학생에게 연예인을 시켜 주겠다며 접근한 어 접근해서 성폭행한 연예기에서 대표에게 어 사랑하는 사이라는 주장을 받아들여서 무죄를 확정했습니다.
0: 15살 중학생과 이분 조이대 전 대법관은 사랑 지상주의자군요. 그런데 미성년자와의 사랑 어디까지 이거 봐야 될까? 모든 사랑을 존중해야 되지만 흠. 이 부분은 굉장히 지, 지, 진보적이 아니죠 네, 보수적이라고 보기엔 조금 어렵네요
2: 또요 네, 서울고법 부장판사로 일하던 2008년에는 여성 경찰관은 성폭행하려 한혐의로 1심에서 징역 3년 6개월을 선고받은 주한미군의 네. 심신미약 주장을 받아들여서 감형을 해준 적도 있습니다
0: 그렇습니까 네. 어, 최서원 씨의 딸 정유라 씨한테 이렇게 말 사준 거 있잖아요 삼성에서 말 사줬는데 이것도 뇌물이 아니다 이런 의견을 조희대 전 대법관은 내셨어요 그렇다면, 윤석열 검사가 그말뇌물 사건으로, 말뇌물 사건으로 박근혜 전 대통령도 구속하고, 이재용, 저기, 회장도 구속하고 막 그랬었는데, 이분의 판결을 보면 어떻게 할지. 자, 대법원장, 어떻게, 자, 진행될지도 지켜보겠습니다. 음, 경제 얘기 빼놓지 마, 않습니다. 주진우 라이브에서는. 네. 내년도, 우리 경제 어려울 것 같습니다.
2: 네, 국책연구기관인 한국개발연구원이 올해와 내년 우리 경제 성장률 전망치를 소폭 하향 조정했습니다. KDI가 오늘 발표한 2023 하반기 경제 전망에 따르면 내년 국내 총생산은 올해보다 2.2% 늘어날 것으로 전망됐습니다.
0: 아이고 참 걱정입니다. 경제에 또좀 관심을 또 뉴스에 중심을 둬야 되는데. 정치인들 말입니다. 대통령실, 정부 여당, 야당 할것 없이 말입니다. 가습기 살균제 피해자에게 아, 제조사는 위자료를 지급하라 판결이 나왔습니다
2: 네, 가습기 살균제 제조사가 피해자에게 위자료를 지급해야 한다고 본 하급심 판결이 대법원에서 확정됐습니다 대법원 일부는 오늘 가습기 살균제 피해자인 김모 씨가 제조 판매사인 옥시레킷 뱅키저와 납품업체 한빛화학을 상대로 낸 제기된 손해배상청구 소송 상고심에서 원심의 원고 일부 승소 판결을 확정했습니다
0: 국민들 다 당연하죠 그래야죠 이렇게 생각했는데 이 판결이 그렇게 어려웠어요
2: 네. 이 판결은 가습기 살균제 제조 판매업자의 민사 배상 책임을 대법원이 처음으로 인정한 결과입니다.
0: 이제서야 처음으로.
2: 네. 김 씨는 지난 2007년부터 2011년까지 옥시의 가습기 살균제를 사용했고요. 2013년 간질성 폐질환 등의 진단을 받은 바 있습니다. 그러나 질병관리본부는 가습기 살균제로 인한 폐질환 가능성이 낮다라고 봤는데요. 이에 김 씨가 소송을 제기했고 이심에서는 법원이 일부 제조사의 책임을 인정해 위자료 500만 원을 지급할 것을 판결한 바 있습니다.
0: 정부에서는 질병관리본부에서는 가능성 낮다 이렇게 얘기했습니다 소송 제기해서 10년도 넘는 순간 아, 시간 동안 위자료 500만 원 지급하라고 네. 미국에서 했으면 위자료 액수가 얼마나 됐을까요? 하, 공이 두개세개네개까지도 붙을 수 있는 그런 상황이 될 텐데 그런 생각도 해봅니다 세월호 특조위 활동을 방해했다. 조윤선 전 청와대 정무수석 유죄 판결 받았습니다.
2: 네, 조윤선 전 청와대 정무수석이 세월호 특별조사위원회의 설립과 활동을 방해한 혐의로 파기환송심에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 서울고법은 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소된 조윤선 전 수석에게 징역 6개월의 집행유예 1년을 선고했습니다.
0: 공수처가 김학의 수사팀에 대해서 불기소 처분 내렸습니다.
2: 네, 고위공시자 범죄수사처가 김학희전 법무부 차관의 별장 성접대 의혹 최초 수사팀의 직무유기 혐의에 대해서 불기소 결정을 내렸습니다. 앞서 차규근 전 법무부 출입국관리 본부장은 지난 7월 김학희전 1차관 1차 수사팀 검사들을 특수 직무유기 혐의로 공수처에 고발한 바 있습니다. 고발인인 차규근 전 본부장은 불기소 결정이 날때 재정신청을 할수 있도록 신속히 수사를 마쳐달라라고 공수처에 요구한 바 있는데요. 공수처는 공소시효 만료를 이틀 앞두고 불 계속 결정을 내렸습니다.
0: 아이고 공수처의 설립의 미에 대해서 조금 다시 되새겨봐야 되는데 오늘부터 이틀간 서울 지하철 경고 파업에 돌입합니다. 그러니까 퇴근길 출퇴근길 조심하셔야 됩니다.
2: 네, 서울지하철을 운영하는 서울교통공사의 민주노총 소속 노동조합이 오늘부터 이틀간 경고파업에 돌입했습니다. 네, 다만 노사 간 합의에 따라서 출근시간 운행률은 100%로 유지하기로 했습니다.
0: 네, 출근시간은 그렇지만 퇴근시간 그리고 또 다른 시간, 네, 저 운행 잘하는지 살펴보셔야 됩니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 소방관의 은혜 감사합니다. 뭐 존경합니다 이렇게 아, 얘기를 했는데요 음, 아, 3123님께서 업무 수행 중 다친 소방관들이 일정 기간 지나면 자비로 치료한다고 하던데 진짜인가요? 나라가 끝까지 책임졌으면 좋겠습니다 우리들의 영웅 더 이상 홀대하거나 가볍게 여기지 않았으면 좋겠습니다 주진우 라이브
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 소방의 날입니다. 그런데 소방의 날 아니어도 우리는 소방관의 은혜에 감사하게 생각합니다. 10년째 발행되는 몸짱 소방관 희망 달력 알고 계십니까? 이 수익금. 아, 모두 중증 화상환자를 위해서 쓰여진다고 합니다 아이고 사정도 이렇게 빠듯한데 또 남을 돕습니다 참 훌륭하신데요 소방관 모델로 직접 참여한 서울강서소방서 이솔소방교 만나보겠습니다 소방관님 안녕하세요
1: 아네 안녕하세요 네
0: 소방의 날이면 소방관들한테 생일 같은 날입니까?
1: 아, 예, 그렇죠.
0: 생일 같은 날입니다. 그렇습니까. 예. 그럼 좀 쉬고, 뭐, 좀, 뭐, 생일상도 받고 그러셨습니까?
1: 아, 예, 물론 이제 쉬는 건 아니지만, 네. 소방서는 24시간 돌아가니까요.
0: 예.
1: 어, 하지만 이제 선물은 이제 충분히 많이
0: 받았습니다. 아, 그래요? 다행이네요. 예. 다행입니다. 자, 소방관 되신 지는 얼마 되셨어요?
1: 예, 올해로, 어 예, 5년차 됐습니다. 5년차요? 5년 네. 예.
0: 아, 결혼하셨습니까?
1: 아, 니요 아직, 그 아직, 아, 아직 못했습니다.
0: 여자친구는 예. 있으십니까? 어, 아, 아니,
1: 아니요, 아직 아, 못했습니다. 아, 네,
0: 네, 알겠습니다. 예. 네. 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 자, 사진을, 저희 달력을 보면 아니까, 네. 예. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 소방관 되겠다고 언제 이렇게 결심하셨어요? 어,
1: 한 6년 전, 7년 정도 전에 원래, 원래? 하던 일이 있었는데. 네. 그때 당시 여름에 갑자기 어머니가 네. 갑자기 쓰러지신 적이 있습니다. 아. 네, 그때뭐 저는 응급 의학 같은 거는 네. 전문가가 아니었으니까 예. 네, 일단은 저도 모르게 119를 눌렀는데 정말 어, 잘 대처를 해주시더라고요. 예. 그때 이제 막연히 어, 멋있다라는 생각이 들어서 네. 어, 직장 생활을 하다가 네. 어, 어, 나도 소방공무원을 하고 싶다라는 네. 생각이 들어서 열심히 네. 공부를 해서 지금 잘 다니고 있습니다 아이고
0: 참 멋있고요 또 의미 있고 참 가치 있는 일입니다 아무튼 존경과 감사하다는 말 다시 한번 전합니다 그런데요 아, 감사합니다 소방관님 소방공무원이 됐어요 소방관으로 사는 거는 조금 또 다른 일이잖아요 소방관이 되니까 또 어떻습니까
1: 아, 개인적인 생각으로는 정말 어, 너무 이제 뜻깊고 보람있게 생활하고 있는 하루하루입니다
0: 네 그래요 예. 아유 훌륭하시네요. 아, 아닙니다. 아 그런데 좀아좀 아, 좀 안타까웠어요. 이태원 참사 때도 그렇고요. 큰 참사를 보고 그때 그 고생하시는 소방관님들 보면요, 굉장히 음, 미안하고 감사하고 막막 막 그러는데, 아, 예. 또 소방관이 그 참사를 봤을 때, 이태원 참사 봤을 때는 굉장히 다른 생각도 들으셨을 텐데요.
1: 네. 예. 어, 저, 제, 저는 일단 그날 근무를 서고 있었는데, 제가 직접 출동 나간 건 아니지만, 어, 그날 이제 동료들이 출동을 많이 나가, 나가셨는데, 아, 정말 좀, 이제는, 어, 그런 일이 다시는 발생하면 안 되겠다, 너무 슬프다, 이런 생각이 많이 들었습니다.
0: 네. 현장 막 출동하고 다치는 사람도 많고, 트라우마 겪는 사람도 많고, 그렇다면서요?
1: 어, 아무래도 이제, 어, 일반적으로 볼수 없는 현장을 많이 보시는 분들은 그런 경우가 있죠.
0: 네. 근데 소방관님은 괜찮으세요?
1: 어, 예, 저는 아직까지는 괜찮은데, 좀 네. 약간 제복이 주는 힘, 이런 게 있는 것
0: 같습니다. 네. 아까 제가, 그, 야간에 출장비가 3,000원이다 얘기했는데, 간식비가. 이건 좀 예. 너무한 것 같아요.
1: 아, 예, 주동 간식비 말씀하시는 것 같습니다. 네, 진짜 네. 3 0 0 0원이에요 네. 예. 예. 주, 아니, 물론 예
0: 출동 간식비 그러면은 야간에 예 출동 간식비가 삼천 삼천 원 받아가지고 뭐 먹어요? (웃음)
1: 아니 정확히는 뭐그 삼천 원은 가상금이고 예예 간식비는 다른 목으로 또 나오고 있긴 합니다.
0: 네 그런데 이렇게 출동했다가 옆에서 길에서 컵라면 먹고 그런 걸 보면 마음이 아팠어요. 좀더잘 대접해야 되는데 우리가 음, 네. 죄송합니다.
1: 아아니면 네. 죄송하실 건 없습니다. 예, 네. 네, 사실 뭐그 현장 같은 경우에서는 이제 좀 시, 시급한 상황이 연속 반복되다 보니까 네. 그런 경우는 사실 저희가 정찬을 준비해 준다고 해도 저희가 아마 먼저 꺼릴 것 같습니다.
0: 아 이거 네 알겠습니다. 훌륭하시네요. 생각도 훌륭하신데 또 몸도 훌륭하시다면서요? 아 예, 부끄럽습니다. 네네. 자, 몸짱 소방관 달력. 어, 어떤 계기로 이렇게 참여하시게 됐습니까?
1: 아, 예, 일단 저는 소방관이 되기 전부터 원래 알고 있었던 달력인데. 네, 예,
0: 저희도, 저희도, 저도 알고 있어요.
1: 예, 저도 이제, 그냥 이제, 아, 멋있다, 이런 생각만 하다가. 네. 어 소방관이 되다 보니까 아무래도 운동을 저도 모르게 많이 하게 되더라고요 예, 이 체력이 중요하니까 예. 그러다 보니까 좀, 조금이라도 젊을 때 나도 저렇게 한번 달력을 한번 도전해보자라는 생각이 들어서 네. 예, 도전하게 되었습니다
0: 바푸 찍으셨어요?
1: 어, 예, 바푸도 <웃음> 겸사겸사 같이 음, 찍었습니다 알겠습니다
0: 올해는 몇분 소방관들이 참여하셨어요?
1: 예, 올해는 그 48명 정도가 예, 참여를 해주셨습니다
0: 아, 그래요 여성 소방사도 있고요
1: 아, 예, 여성, 이제, 소방관, 우리 동료분도, 어, 세분 정도 같이 참여하셨습니다.
0: 네, 그래요? 자, 예. 그 사진 찍고 그런 일은 재밌었습니까? 아, 예, 사진 찍는 것도
1: 재밌었지만, 네. 우선, 일단, 제가 보디빌딩 선수는 아니지만, 네. 예, 진짜로 이제 그 국가 대표 및 현직에 계신 분들이 심사위원으로 오셔가지고, 아, 네. 예, 그 과정 자체가 저는 정말 뜻깊고 정말 새롭고 재밌고
0: 보람찼습니다. 네. 네, 모든 일과 뭐 모든 그 그런 활동을 즐겁게 뜻깊게 이렇게 어 긍정적으로 생, 생활하시는군요 아, 그런
1: 분들이 제주변에는 되게 많은. 일단 긍정적이 신분들이 네. 어, 소방공무원에는 되게 많은 것 같습니다.
0: 아, 그래요. 착한 분들이 긍정적인 분들이 소방관 많이 하시는구나.
1: 어, 예, 하다 보니까 시민들 분들이 사실 예. 소방공무원 좋아해 주시잖아요. 다뭐 특히 어린아이들이 되게 많이 좋아해 주시거든요. 네, 네. 그러다 보니까 자리가 사람을만든다고저더 원래 긍정적이지만 더 긍정적으로 되고 더 뭔가 네. 타의 모범이 돼야 될것 같고 그러다 보니까 네. 조금씩 그런 경향이 있는 것 같습니다.
0: 외국에서는 요 선진국에서는 소방관 하면 요 어, 신랑감 1위입니다. 그리고 존경받는 직업 1위하고 여성들한테도 굉장히 많은 어, 편지를 받기도 하고 그런데 우리나라는 그렇지는 않죠.
1: 어, 그, 거는 사람마다
0: 너무 애다르지 않을까 싶은데 아, 그, 그럴까요? 예. 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 아, 인기 있는 또 소방관이시군요. 자, 달력 <웃음> 예. 만들어가지고 판매해서 좋은 일에 쓴다면서요?
1: 아, 예, 그, 화상환자. 예. 칠로비에 이제 들어가는데요. 네. 어, 일단, 올해 같은 경우는 서울, 저희 이번엔 서울소방본부 뿐만이 아니라. 네. 예, 저 여러 기업들, GSB 대회라든지 뭐, 아, 말씀을 이렇게 들어도 되는 건가요? 아, 괜찮습니다. 예, 뭐, 켈리엠, LG 트윈스 예. 이렇게 많은 기업들 그리고 또 개인 분들이 예. 치료비 화상환자 치료비 지원이라는 취지에서 네. 일단 공감을 아. 해서 해 주시는 사업이거든요
0: 아, 많이 같이 사주고 그렇군요
1: 예, 제가, 알아, 제가 이번에 달력 모델이 되면서 안 건데 10년 네. 동안 예, 10만 부가 넘는 달력이 판매되었다고 합니다 아,
0: 네. 그래서 좋은 예. 일에 많이 썼군요 저도 좋은 예. 일 할래요 동참할래요 하고 싶은 사람들이 있어요 달력 어떻게 예. 구입할 수 있습니까?
1: 어, 일단 인터넷으로 현재 판매를 하고 있는데요.
0: 네. 어
1: GF샵이랑 텐바이텐 온라인몰에서 구매 가능하시고요. 네. 예 그리고 어 이런 플랫폼들을 이런 그 저희가 판매할 수 있게 한 GF샵이나 텐바이텐에서도 그 플랫폼비 같은 걸다 무료로 지원해주셨다고 합니다.
0: 아 그렇습니까? 예. 자 소방공무원 국가직으로 전환된 지 3년째입니다. 그런데 소방관들의 처우는 아직도 아, 물음표를 찍고 있습니다. 오늘 소방관들 용산 대통령실 앞에서 기자회견 하던데, 좀 처우 개선 이루어지지 않고 있습니까? 예산이 좀 줄었습니까?
1: 어, 사실 이제 저는 현장 대원으로서 예산 관련된 부분 진짜 잘 모르지만, 네. 확실히 그래도 복지나 처우는 천천히지만 확실히 나아지고 있는 방향으로 간다는 건 제가 느끼고 있습니다. 아, 그래요? 예, 다행 선배 예전에 들었던 거는, 선배, 소방 선배님들은 뭐, 사비로 뭐, 장갑을 산다, 이런 일, 말을 많이 들었는데. 네. 저, 제, 적어도 제가 5년 전에 임용이 되고 나서부터 그런 일은 없었거든요. 아,
0: 그래요? 다행이네요? 예. 네. 알겠습니다. 다행이네요.
1: 아, 예. <웃음>
0: 매사에 긍정적이세요. <웃음>
1: 아런건 아닙니다. 네. 아, 말도 잘하시고요. 맞지 않더라고요.
0: 네. 응원 문자가 계속 오고 있어서 응원 문자 몇개 읽어 드릴게요. 9651님께서 네. 제 동생도 소방관인데요. 평소에 보면요. 사명감에 불타올라서 너무 열심히 일해서 제가 몸 생각하면서 조심하란 말 자주 합니다. 모든 소방관님들 그럴 거라고 생각합니다. 정말 감사하고 대접해 드려야 한다고 생각합니다. 이렇게 얘기하시네요. 아 백정현님 국회의원 세비 줄여가지고 소방관 야식비 보태면 좋겠습니다. <웃음> 네, 그저 저도 저, 저, 찬성입니다. 고육공님 소방관 분들에게 장난 전화만 안 해도 큰 도움이 된다고 합니다. 요즘 장난 전화하면 처을봤습니다 하는데 장난 전화 옵니까
1: 장난 전화는
0: 생각보다는 없고요. 네.
1: 그 장난 전화보다는 제 개인적인 현장. 뭐든 괜찮다고 하고 뭐든
0: 좋대 이분은. 아
1: 지금 예그제 개인적인 생각인데. 예. 예, 예그 요즘에는 장난 전화보다는. 네. 어, 그, 긴급하지 않은 상황에서의 이제 신고들이 오히려 좀 많아서 진짜 긴급하신 분들이 도움을 못 받을 때가 있는 게 살짝
0: 아쉽습니다. 사람들이 막 싸우고 국회에서 막 정치인들 싸우고 그러면 이해가 안 되죠. 세상이 이렇게 아름다운데 싸움이 나고 있고. 아, 예. 네 안네 아, 2346님 2016년 2월 10일 설 명절 연휴 기간에 둘째를 집에서 출산하게 되었는데요 긴급 이송해 주셨던 소방관님들 구급대원분들께 다시 한번 감사드립니다 이렇게 많은 사람들 이런 많은 사람들이 있습니다 4646님 도로에 가스배관을 매설하는 건설인입니다 얼마 전에 작업자분들 점심 먹으러 식당 갔는데 정비소 옆 비닐하우스에 불이 났어요 소방관 분들이 화재 초기에 진압해 주셨습니다. 하마터면 차량 정비소까지 불탈뻔했는데 막았습니다. 이분들 칭찬해 주십시오. 칭찬합니다. 소방관님, 예. 3716님 질문인데요. 요즘 도지사한테 전화 오고 그러진 않죠?
1: 아, 예, 요새는 예, 그러지 않습니다.
0: 네, 이 얘기는 무슨 얘기인지 아시죠? 예, 알고 있습니다. 네, 네. 자, 끝으로. 소방관들한테 분 응원하고 격려하고 감사하다는 분들 많습니다 그분들한테 한마디 해 주십시오
1: 아예그 시민분들한테 일단 도움을 드린다기보다는 저는 이제 바, 어 사명감이 이제 시민분들이 응원해 줄때만더 생기는 것 같아요 그래가지고 네. 네. 앞으로 응원을 해 주시는 만큼 저희 소방공무원들도 어좀더 운동을 운동은 이제 당연히 하면서 이제 현장 활동 여기에 키우는 거지만 네. 일단 시민분들의 성원이 가장 중요한 것 같습니다. 네. 주시는 성원만큼 보답하도록 네. 하겠습니다. 알겠습니다. 안전하게, 네. 네 안전하게 일을 하도록 하겠습니다.
0: 이솔 소방관 그리고 또 모든 소방관님들 네 응원하고 존경합니다. 1410님께서 모든 공무원들 공무원분들 참 훌륭합니다만 그 공무원들 가운데서도 가장 존경받는 직업이라고 생각합니다. 소방관님들 자부심을 가지세요 얘기합니다. 자부심을 가져도 좋습니다. 아예저 혹시 한 가지만 더 말씀 드릴요 아유 말씀하세요 <웃음> 두 개도 해돼 네, 아무래도
1: 예 아무래도 제가 이번에 예. 어 가문의 영광이었거든요 달력 아, 네. 선정된게아그
0: KBS에 네, 인터뷰하는 한마디만. 것도 얼마나 영광이에요
1: 예. 아 이거 엄청난 영광이죠 네, 네. 에서 <웃음> 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 안전에 대해서는 진짜 결코 양보하지 않는 네. 그런 소방관이 될 거고요 네. 이번에 나온 2024년도 몸짱 소방관 달력도 많은 관심 부탁드리겠습니다
0: 알겠습니다 관심 가짓겠습니다 감사합니다 예? 서울 강서소방소 이솔소방교였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨 네. 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊게 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 함께 합니다. 주진우 라이브 이씨 팀장 김한한결의 기자. 안녕하세요. 법조 팀장 손정희 변호사.
3: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 사건 번호 1109. 오늘의 사건은? 혐오 증오 범죄입니다. 이슈 팀장 김한 브리핑 부탁드립니다. 아직도 이런 일이 있나 싶은 범죄인데 사실 최근 들어서
4: 이런 범죄가 많아지고 있습니다. 네. 어떤 남성이 편의점에 들어갔습니다. 근데 편의점 아르바이트생이 짧은 머리 여성이에요. 그러니까 시비를 걸기 시작합니다. 여성이 나한테 시비를 걸지 말라 하고 저항을 하면서 경찰에 신고하겠다 이렇게 얘기를 하니까 이 여성의 휴대폰을 뺏어서 전자레인지에 돌려버립니다. 그리고 너는 페미니스트다. 이렇게 네. 얘기를 하면서 막 때리기 시작합니다. 페미니스트는 맞아야 해. 이랬다면서요. 네. 그러니까 이 남성이 뭐라고 주장을 했냐면 자기는 여자는 안 때린다 원래. 근데 페미니스트는 많이 맞아야 된다. 이렇게 얘기를 했고 이걸 말리던 50대 남성에게도 이제 폭력을 휘둘러서 경찰에 이제 연행이 됐는데요. 경찰에 연행이 되어서 했던 말도 과관입니다. 본인이 남성 연대라는 단체 회원이다. 그리고 페미니트 같아서 때렸다. 그러니까 이 얘기 뭐냐면 페미니스트는 계속 맞아야 된다. 이 얘기를 경찰서에 가서도 계속 하면서 피해자를 조롱한 겁니다. 그러니까 이게 그 알려지면서 굉장히 많은 공분을 이러 일어, 이렇게 일어냈어요. 그래서 네. 그 SNS 상에서 이제 여성 짧은 머리를 한 여성들을 공격하는 이제 남성들의 문화가 있습니다. 쇼컷 머리아
0: 진짜 <웃음> 이게 뭐. 설명을 아, 하면서도 저도 예 네. 답답한데요
4: 그래서 네. 이 나도 쇼컷을 했다 이런 네. 쇼컷 챌린지가 SNS상에서 유행을 하기도 했고요 여성단체들은 이 사건이 전형적인 여성 혐오 문제다 네. 가해자에 대한 강력한 처벌이 필요하다라고 이제 하는 청원을 올리고 있고요 영국 공영방송 BBC도 이 사건을 보도했는데 외신에도 나왔어요 예, 굉장히 창피합니다 내용이 뭐냐면 한국은 굉장한 경제 선진국 가운데 하나인데 일하는 여성이 살기엔 최악인 국가다 그리고 성평등이 굉장히 열악하다. 이렇게 이제 보도를 했습니다.
0: 네.
3: 우리나라 성평등 지수가 낮은 거는 뭐 공지의 사실인데 네. 사실 어떤 페미니스트나 특정 여성의 모발 헤어스타일을 가지고 혐오나 적개심을 음. 가지고 폭행 사건으로 이어지는 거는 좀 이제는 좀 어떤 사회적 분위기가 바뀌어야죠. 사실 음. 여성들이 쇼크 타는 건요 아무나 못 합니다. 아시죠? 네. 우리 중학교 때나 이럴 때는 쇼크 많이 하거든요. 네. 하나의 어떤 패션의 수단인데 지금 마치 그것이 어떤 성향성을 가지는 음. 것처럼 그리고 그 성향성을 보인다라고 오인해서 또폭 폭력으로 이어지는 건데 우리 사회가 약간 무슨 무슨 충뭐뭐뭐뭐 이렇게 뭐뭐뭐뭐 네. 편가르기 하는 거죠. 남성과 여성, 남성이라는 분류나 여성이라는 분류에도 스펙트럼이 너무 많거든요. 너무나 다양한 사람들이 생 그, 같이 살아가는 건데 머리 스타일로 내가 이 사람을 탁 찍어서 공격할 만큼의 증오심이 있다는 게좀 놀라운 사건이죠. 음.
0: 저는 머리 스타일 가지고 뭐라고 하는 사람 제일 싫어합니다.
3: 음. 아, 남자들도 단발머리 네. 있을 수 있고요. 네, 네
0: 제가, 제가 제가 취재하러 갔는데. 교회 비리를 취재하러 갔는데 이거 목사님 이거 이거는 문제 아닙니까? 그러니까 옆에 있는 사, 시, 신자가 네 머리가 더 문제야. 이렇게 얘기하는데 <웃음> 네. 아, 왜 머리 스타일 가지고 뭐라고 해요? 안산 선수. 네. 우리 양궁의 대들 입니다 아, 올림픽에서 금메달을 땄는데. 네. 안산 선수가 쇼컷이라고 공격을 하더라고. 모욕하더라고.
4: 제가 이제 인터넷
0: 게시판
4: 문화나 이제 게시판에 올라오는 글들 취재를 해보면, 이 페미니즘이 세상을 이해하는
0: 방식으로서의 페미니즘은 굉장히 이제 복잡한 철학이잖아요. 그리고요, 페미니즘이, 자, 성평등주의자들, 성은 평등하다. 이게 당연한 음. 얘기예요. 이게 잘못됐습니까 네, 근데 그거를, 제대로 이해도 하지 못한 채 몇몇
4: 상징화된 어떤 그거를 해서 굉장히 이제 그것만으로도 공격을 하는 거죠 그렇죠. 사실 네. 페미니즘이라서 공격했다가 아니라 그냥 어떻게 보면 여성 일반에 대한 혐오 공격 그렇죠. 예, 이렇게 이제 하는데 그거를 명분을 찾기 위해서 그러니까 내가 여성 일반을 음. 공격하는 건 아니라
0: 특정한 여성들을 공격하는 거다 특정 온라인 네. 특정 세대 특정 정치적 집단들이 이걸 또 이용해 가지고 막 공격하고 그래요.
3: 네 정치라는 건 보통 소통과 합이고 포용을 할수 있어야 되는데 오히려 이런 현상을 정치인들이 악용을 해서 오히려 집단화시키고 음. 편갈르게 하고 그런 여성에 대한 적대감 뭐 남성에 음. 대한 적대감 싸움 붙이는 것 그래서 내편니편 네네편 가르는 걸더 가속화하는 측면이 있습니다.
0: 가장 나쁜 정치입니다.
3: 음. 네. 나쁜 정치 때문에 또 20대 남성들과 음. 여성들이 지난 선거에서도 굉장히 상호를 음. 굉장히 공격적으로 바라보는 네. 일이 있었는데 네. 그게 지나치게 극단화되니까 이렇게 이제 폭력 범죄로까지 벌어지는데요. 네. 우리가 여성어모 범죄 종족 강력 사건으로 많이 봤습니다. 얼마
0: 전에도 있었지 않습니까? 신립력 살인 네. 예고 사건. 네,
3: 이때도 한그 20대가 여성 20명을 살해하겠다라는 이제 살인 예비 목적으로 글을 올렸다가 이제 실제로 이제 기소가 됐던 사건이 있었고요 집행유예 받았어요? 네, 사실 그때만 하더라도 이런 사건 사회적으로 굉장히 엄단해야 되고 강력하게 처벌하고 구속해야 해야 된다고 해서 했죠. 뭐 살인 예비죄 뭐 이런 것들 적용한다고 했는데 최종 일심형은 징역 8월에 집행유 2년이 선고됐습니다 그런데 특정한 날 한국 여성 20명을 죽이겠다라고 음. 인터넷에 올렸고 뭐 무슨 무슨 그 한국 여자들을 이제 비하하는 단어까지 쓰면서 여성 혐오 게시글을 1224건이나 올린 사건입니다 음. <웃음> 여성 혐오 범죄라고 판단을 했는데요 아마 초범일 가능성 실제 피해가 음. 없다는 부분들을 이제 감안을 해서 이렇게 집행유예가 선고됐습니다
4: 그러니까 이 판결을 하면서 살인 예비죄와 협박죄 일부 유죄 판결을 했어요 근데 문제는 뭐냐면 이 사람이 이 글을 공공연히 게시하고 어~ 인터넷상에 올림으로써 공포를 만들어낸 거 아니겠습니까? 근데 이제 이 부분에 대해서는 정보통신망법은 무죄 판결을 했어요. 그러니까 이유가 뭐냐면 뭐 일부 부적절한 표현이 있다. 근데 비중이 크지 않고 해당 커뮤니티 게시판의 특성상 피고인이 작성한 글이 더 특별히 불안감을 조성하는 문헌으로 보기는 어렵다. 이렇게.
0: 다른 그런 그 얼마나 불안감을 조성한 그러니까 그 거예요?
4: 인데요. 그러니까 이런 게시판에서 이런 정도 표현을 하는 거는 법적으로 문제가 없다라는 거를 사실상
0: 용인한 셈이 되는 판결이 되었고. 아니 뭐 죽이겠다 막. 너몇 명을 언제 이게. 이게 불안감 특별하게 불안감 공포감을 주는 거 아닙니까
3: 우리나라 양형기준 뭐 폭행이나 살인이나 이런 강력범죄의 네. 양형기준에 사실은 혐오적 표현이라든가 인종차별이나 적개심을 기초한 증오범죄에 대해서 가중하는 요소가 없습니다 네. 그래서 양형기준을 만들어야 된다는 목소리가 나오고 있는데요 뭐 외국 같은 경우는 아예 법으로 규정하고 있지만 우리나라에서 양형기준으로 가중시킬 수 있는 건 예를 들면 불특정 다수의 뭐 다량의 피해자를 야기했다거나 범행이 치약한 피해 해서에게 공격을 했다거나 거기에 해당하는 건데
0: 그래도 또 심심미약 술 먹었다 네. 그리고 또 반성한다 그래가지고 감경해주잖아요. 네. 근데
3: 이 혐오적 표현에 조금 더 가중치를 둬야 음. 된다는 거죠. 왜냐하면 이건 차별을 조장할 뿐만 아니라 네. 특정 집단에 대한 어떤 집단적인 어떤 어떻게 보면 차별을 조장하는 네. 게될수 있고 선동하는 게될수 있기 때문에 그런데 가중 요소가 없습니다. 아니 경찰에서는. 변호사님
0: 예, 옛날에는 네. 직접 찾아가지고 너 죽일래 이렇게 이렇게 협박했는데 요즘은요 문자로 온라인에서 하잖아. 이것도. 맞습니다.
3: 오히려 이제 익명성에기댄 이제 협박이라든가 SNS를 통한 살인 예비가 훨씬 더 무섭죠. 음. 누가 하는지 모르고 언제 다칠지 네. 모르기 때문인데요. 너무
0: 많은 사람들은 불특정 다수한테 막 이렇게 뿌리기도 하고요.
3: 네. 그래서 이 혐오를 기반으로 한 범죄에 대해서 우리가 좀 관대한 편이다라는 음. 점이 이 사건, 신림역 사건에서도 몇 명을 죽이겠다고 했지만 결국 집행유예가 선고된 사례에서도 볼수 있습니다.
4: 제가 n 번방 취재할 때 이제 특정한 여성을 실제로 이제 그 조주빈이 막 이제 음. 공격을 합니다. 공격을 하면서 실제로 협박하고 폭행을 저지르고 이런 상황이 벌어지는데 그 방에서 한 수백 명의 그방 하나 기준으로 한 수백 명 정도가 지켜봅니다. 계속 채팅을 해요 실시간으로. 근데 뭐라고 얘기를 하냐면 여성에 대한 끊임없는 비하와 혐오 발언들을 하면서 저 여성이 저렇게 되는 건 너무 마땅하다라는 식으로 도단적으로 얘기를 하거든요. 그 사람도 공범 아닙니까? 그렇죠. 그런데 우리가 그때 당시에 엄청 공분이 났을 때그 네. 방에 들어왔던 사람들 다 처벌해야 된다고 얘기를 했죠. 처벌하겠다고 했잖아요. 네, 하겠다고 했고 근데 실제로. 그 영상물을 직접 유통 제작하거나 유통에 가담한 사람들을 중심으로 처벌을 할 수밖에 없는 게 현행 법체계였고 그렇다고 하면 그 방에서 조주빈이 음. 그렇게 하는 행위로 영웅 대접을 받았던 건그 방에 있었던 어떤 혐오 정서에 기반한 건데 음. 그런 부분들은 여전히 남아있는 거죠. 그 거. 방에 들어가려면
0: 돈 내는 거 아니에요? 그 방은 돈 내는 방은 아니었습니다. 자 돈을 내주 그런 사람들한테 돈을 보내고 그 영상을 사주고 그렇죠. 이것도 공범 아니에요 그러니까
3: 혐오 범죄를 조장을 해서 어떻게 보면 특정 집단에 대한 어, 차별적 조치로 인권 침해라든가 범죄의 피해자를 그냥 방관하는 거죠 묵기 나는 것이고 오히려 <웃음> 돈을 보내면서 그 행위를 방조한다라는 측면에서는 사실 대부분은 이걸 공범으로 처벌해야 된다는 목소리가 높았고 법리적으로 할 수도 음. 있지만 대부분은 예 네,
0: 대부분은 그렇게 생각했어요 음. 대부분의 공 민들은 그렇게 했는데 대법원은 n번방 <웃음> 접속만으로 성착취물 소지죄 처벌 못해 이렇게 나왔어요.
3: 음. 그래서 우리 사회가 조금 더 차별과 혐오에 대해서는 조금 엄격해질 필요가 있는데 네. 미국이나 유럽에서는 일단 유럽은 이제 표현행위 음. 자체도 규제하고 있습니다. 네. 미국은 증오범죄를 굉장히 이제 처단하려고 노력을 하고 있고요. 네. 근데 우리나라는 예를 들면 특정 인종에 대해서 범죄를 저질렀다. 근데 그게 차별범죄다 혐오범죄라고 해서 더 가중처벌하지 않거든요. 음. 아, 그래요? 네, 오히려 그리고 그걸 언론이 좀 조장하는 면도 있습니다. 어떤 살인사건이 터졌을 때 특정 어떤 지역이나 인종사람들이 그것을 저질렀을 때 그걸 또 강조를 하죠. 음. 그러면서 차별이 조장이 되고 그 사람들이 더 차별을 받는다는 인식이 있으니 네. 그 적개심과 복수감이 또 범죄가 일어나기도 합니다.
0: 조금, 조금 우리 법이 좀몇 발자국 나 나아, 나가야 음. 될것 같은데. 혐오범죄 증오범죄에 대해서 정확한 정의마저 지금 갖춰지지 않았다 이런 생각도 드는데요 좀 알려주세요
3: 법률에 증오범죄 혐오범죄가 들어온 규정이 하나도 없죠. 없습니다 없어요 일부 뭐 서울시의 인권조례 여기에 이제 혐오나 증오적 표현을 이제 표현한 건 있는데요 일반적으로 이제 인종에 대한 차별 뭐 장애인 노인 뭐 여성 특히 종교, 성적 지향 이런 걸로 이제 혐오 감정을 부추기는 경우에는 이제 처벌을 한다거나 차별을 조장하는 행동을 이제 이 증오 범죄나 혐오 범죄라고 우리가 규정을 하거든요. 성적
0: 지향, 네. 인종을 가지고 정치인들을 하는 말 보세요. 그러니까 그
4: 부분이 문제인데요. 그러니까 91년도에 미국에서 한 사건이 일어나고 그 이후로 이런 사람들의 범죄를 이제 인셀 범죄라고 따로 범주화하기 시작했어요. 그러니까 인셀은 뭐냐면 내가 사회적으로 도태됐다 혹은 경쟁에서 이길 가능성이 없다. 난 배제됐다. 라고 하는 사람들이 자기고립과 그런 사람들끼리 커뮤니티에서 야 우리의 일자리를 누가 빼서 아시아인이 뺏고 있어. 야 우리의 일자리를 원래 일을 하지 않던 여성들이 뺏고 있어. 정치가 그랬잖아요. 네. 정치가 또 그걸 통합으로 맞습니다. 가야 되는데 그 차별을 부추기잖아요. 네, 근데 공론장에 나오는 정치인들, 굉장히 큰 스피커를 갖고 있는 정치인들도 어, 우리랑 비슷한 얘기를 하고 있네. 그러면
0: 푸프전 네, 대통령
4: 우리의 공격이 정당화되는 과정을 밟는 건데 이게 지금 이미 모두 여러 나라에서 문제가 되고 있는데 우리나라에서는 특히 이 부분이 여성에 대한 문제를 하면서 또 굉장히 격렬한 논쟁이 되는데 이걸 생각하면 쉽습니다. 이슬람 사원이 들어온다고 그 앞에서 돼지고기로 파티를 하고 모욕을 주는, 니까 예를 들면 그들의 어떤 존엄성을 건드리는 행위를 하는데 아무도 처벌되지 않습니다. 그렇죠. 네. 그리고 얼마 전에 이준석 대표가 한국에서 태어나서 한국에서 60년 이상을 산 사람을 앞에 두고 영어로 발언 하는데 여러 사람들이 지적을 했지만 미국에서 어떤 정치인이 그런 일을 했다. 아시아계라는 이유라. 그 나라 말을 조금 안다는 이유로. 그러면 영원히 정치하지 못합니다. 근데 우리는 여전히 그런 인식까지 나아가지 못하고 있다. 이런 생각이 듭니다.
3: 우리나라가 이제 다양성에 대한 존중보다는 어떤 집단에 대한 동질성을 좀 강조하는 집단이 못. 이다 보니까 조금만 다르거나 조금만 뭔가 튀거나 이러면 좀 배제하고 차별하려는 의식이 큰데 사실 우리 사회에서 지금 나오는 이야기들도 아까 뭐 일자리 문제에 음. 나왔지만 권리와 권리가 충돌하는 거예요. 네. 각자 권리 주장은 할수 있는데 이 충돌 싸움에 상상 약자가 음. 지거나 피해를 입는 경우가 많기 때문에 사회 시스템은 약자를 보호하는 개념으로 가야겠죠. 네. 그래서 사회적 약자로 불리는 소위 말하는 뭐 노인이라든가, 뭐 아동이라든가, 특정 인종이라든가, 뭐 예를 들면 우리나라 같은 경우 외국인 노동자에 대한 차별 혐오 발언 너무 심하거든요. 너무 심. 인종 차별
0: 너무 심해요. 네. 그러면
3: 그게 굉장히 심해서 이걸 방지해야 된다고 하지만 그 사람들한테 어떤 범죄나 피해가 발생했을 때더 강력하게 보호해주냐, 오히려 더 차별을 주장하거든요. 음. 이게 굉장히 모순적인. 부분입니다. 차별범죄, 증오범죄, 혐오범죄 너무 많아요.
4: 네, 너무 많은데요. 특히 이제 남성 가해자와 여성 피해자 구도에서 벌어지는 범죄들이 되게 많은데 변호사님 말씀하신 것처럼 이게 맥락적으로 보면 혐오범죄, 증오범죄인데 현행범죄는 그렇게 또 봐주지 않습니다. 그러니까 이게 한 행위만 놓고 봐서 이게 폭행이었냐 뭐. 아유. 재물을 뺏었냐 뭐 이렇게 바라보는데 어 1, 2021년 6월에 발생한 사, 사건입니다 서울 강북구에서 있었던 사건인데 일면식이 없었던데 여성이라는 이유만으로 폭행을 합니다. 아이고 이유가 뭐냐면 어, 처음 본사인데 자기가 여자친구랑 헤어지고 화가 난 상태였던 거예요. 화가 나서 네. 약한 사람한테 그렇죠. 약한 사람을 찾아다니다가 이 여성을 발견하고 이 여성을 막 폭행을 하는 겁니다. 또 이런 일도 있습니다. 2020년 10월에 경남 김해에서 있었던 일인데. 수영차를 몰고 가고 있었습니다. 근데 차 앞으로 20대 여성 두명이 지나갔어요. 근데 갑자기 기, 여성이 지나, 차 앞으로 지나가니까 기분이 나빠진 거예요. 아니, 차, 차 앞으로 지나가야지. 그러면 차 앞에서 누워있습니까? 뭘, 이게 무기요 이게 뭐 기분 나이에요 그렇죠. 일이에요? 그래서 그 여성들을 그냥 들이 받아버립니다. 받아요? 예. 그리고 또 어떻게 하냐면 병원에 가자. 자기 차에 타라. 근데 이 여성들은 탈 수가 없잖아요. 어, 너무 무섭죠. 무섭니까. 그러니까 또그 자리에서 여성들을 폭행합니다. 그러니까 이런 사건들이 굉장히 많이 일어나는데 이 사건들이 이 사건의 행위 동기가 네. 어 말하자면 어떤 증오, 차별 네. 그다음에 혐오라는 다걸 봐줘서 이 사건을 가중 처벌하는 또 양형 체계가 있어야 되는데 네. 그게 없기 때문에 단순하게 말하자면 하나하나의 개별 사건으로 처리되고 마는 거죠.
0: 팔상구공 님한 개인의 일탈을 남성 전체의 문제로 몰아가는 것은 또 문제입니다. 네. 네. 네, 그렇습니다. 이거는 뭐라고 해야 되나 남성 여성 문제가 아니라
3: 지금 인간이 못된 거예요. 네. 이거는 이거는 어떻게 가르쳐야 되는지 어떻게 약간 그 개인의 문제일 수도 있는데 우리가 인터넷 댓글들만 음. 좀 보시더라도 너무 혐오 감정을 이렇게 그 밑도 끝도 없이 그냥 퍼 나르시는 분들이 많아요 맞아요. 무슨 사건이 있으면 뭐 지역을 찾는다거나 성별을 찾는다거나 뭐 어느 지역을 찾는다거나 하는 식으로 맞아요 뭐 마땅히 뭐 어떻게 어찌 됐든 어떻게 표현할 수 없는데 그 차별을 주장한다라고 음. 말씀드릴 수밖에 없어요 그렇죠 근데 그들이 삭제되지 않고 너무 t h a t s a o u 퍼 날르고 있는 거죠. 그런 면에 있어서는 우리가 그런 표현에 너무 익숙해져서 스며들고 있는 거 아닌가.
0: 방통이 방심이가 이런 역할을 좀 해야 될거 아니에요. 그러니까
3: 우리가 지금 법률에 내란선동자라는 게 있잖아요. 어, 내란선동죄
0: 네. 제가 네. 당했었어요. 아, 네. 그러니까 내가 여러 제가. 가지 경험이 있으요아 그러면 네. 각종, 각종 음. 소, 사건은 뭐? 네.
3: 소송은 네. 근데 독일에는 네. 이런 네. 혐오나 증오범죄를 선동하는 걸 아예 형사처벌하는 규정이 있어요. 네. 형사처벌을 해야죠. 댓글에 무슨 무슨 지역사로 사람 들에 대해서 막 혐오 범죄를 선동한다거나 네. 인종 차별로 해서 뭐 무슨 무슨 유색 인종에 대한 음. 인종 차별 글을 막 쓰면은 그 나, 자체가 범죄다시 낫지 관련된
0: 거네요. 이렇게 찬양 그런 것도 다 범죄로
3: 이렇게 네. 네. 그러면 잡아둬. 사실은 그런 혐오적 표현이나 뭐 어떤 여성이라서 차별적으로 한다라는 거 이걸 술으면서공경이 하기 어렵죠 예 표현의 자유를 <웃음> 위축할 수 있지만 우리 사회가 너무 표현의 자유를 보장해 주는 방향으로 가다 보니 또 한편에서 너무나 차별적인 요소를 그냥 기에 걸리서 음. 되게 불쾌한데 유럽, 나한테 요안해도 네.
4: 그 유럽연합 차원에서 그 논의를 지금 하고 있는데 어떤 거냐면요. 이게 인터넷상에서 이런 혐모 표현이나 이런 헤이트 스피치라고 부르는 것들을 하면 그걸 방치하는 사업자를 규제하는 겁니다. 그래야죠. 네, 그래서 100만 명 이상의 가입자를 갖고 있는 사업자들이 만약에 그런 신고가 들어왔는데 너희가 이걸 방치했어? 그러면 징벌적으로 손해배상을 매기는 거예요. 책임 물어야죠. 네, 사실 이 구조로 가면 한국은 제 그냥 개인적인 사견입니다만 훨씬 관리하기가 용이합니다. 왜냐하면 당연하죠. 네, 포털 체계나 가입되어 있는 사이트들을 놓고 보면 네. 상징적으로 몇 군데 포털에만 이런 것들을 의무화하고 규제화 지금 근데 그걸 하고 있는 게 아니라 정치인에게 불리한 가짜 뉴스를 네. 뭐이 보도는 정정되었습니다 이런 걸 달고 있는데 사실 사회 문화적으로 포털의 어떤 역그 역기능을 완화시키려면 그런 표현들을 포털들이 스크린하고 모니터링해서 밀어내는 네. 이런 작업들에 기술적으로 집중할 수 있게 이제 좀 끌고 가야 되는 상황입니다. 방통위가 방심이가
0: 이런 거 해야 돼요.
3: 네, 자꾸 그러니까 소수자에 대한 특히 차별은요. 그게 네. 이제. 잘못 왜곡된 사람들에게는 공격해도 좋다라는 시그널을 줄수 있거든요. 아 그리고
0: 그렇게 약자를 괴롭히는 거. 네, 네.
3: 반성도 <웃음> 하지 않고 자기합리화죠. 마땅히 그럴만해서 그런 사람들은 그래서 이번에 이 쇼커트 머리 여성 때린 사람도 본인한테는 어떤 사적으로 공격을 음. 하거나 피해를 준적은 전혀 없거든요.
0: <웃음> 그런 사람이 강자한테는 되게 약하고요 네.
4: 그, 제가, 그, 10대에 이런 혐오 관련된 정서를 가진 청소년들을 취재한 적이 있었는데, 그때 뭐라고 얘기를 하냐면, 자기가 가는 커뮤니티 사이트에선 다 그런다는 거예요. 음. 그니까, 러 예를 들면, 이게, 사람이 자기 알고리즘에 갇히게 되잖아요. 음. 근데, 이거가, 그니까, 그 나이 때 가치관이 형성될 때, 잘못됐다는 것조차 음. 판단을 할수 없고, 내 친구들 다 그런다. 네. 뭐 이렇게 판단을 해보니까, 그게 문제입니다. 아 유튜브에서,
0: 그런 일이, 네. 그런 일을 그런 얘기를 보는 사람한테 또 그런 알고리즘이 또 작동해 가지고 그런 혐오 네. 차별 그런 것만 또 보여주잖아요 맞습니다. 청소년한테는 못 보게 네. 그리고 어른들한테도 이 범죄인데 그걸 못 하게 해야 되는데 기업 이런 걸좀 제재해야 되는데 자 우리나라에서도 혐오범죄가 많습니다 근데 혐오범죄 처벌하고 있습니까 혐오범죄 근절하려면 뭐부터 해야 됩니까?
3: 혐오범죄라는 규정부터 음. 이제 정의부터 그리고 사회적 약자에 대한 어떤 차별을 조장한 행위부터 사실 방통이 규정이든 뭐든 책계 안에 들어올 필요가 있어요.
0: 체계도 규정도 음. 없어요?
3: 네, 이게 이제 표현의 미명이라는 이유만으로 허용해 주기에는 이게 이제 강력범죄로 이어지고 있기 때문에 양형 기준이라도 들어오든가 아니면 말하는 것처럼 뭐 형법 규정이 아예 이런 국적이나 인종이나 성적 지향 차별 금지법 논의랑 비슷한데요. 사실 차별 금지법은 형사 처벌 조항을 넣지 지도 않는데 음. 사회적인 논란이 되게 컸었죠. 네. 그런 인식 나도 언젠가는 차별을 받을 수 있는 존재다. 우리가 국내에서 좀 여성과 남성으로 싸우고 있지만 같이 아시아이저 유럽이나 미국으로 가면 그렇죠. 그냥 아시아인이라고 네. 같이 차별 받습니다. 미국에서 아시아인 네. 혐오 범죄로 한국인
0: 좀 지나가다가 막. 네. 막고 그랬잖아요. 멀리 갈 것도 없고 코로나19가 처음 이제 막
4: 유행을 시작했을 때아시아란 네. 아시안이란 이유로 미국 길에서 돌맞고 그런 사건들이 있었거든요. 예. 근데 우리가 엄청 비분강개하지 않았습니까? 음, 네. 어떻게 문명국가에서 저런 일이 벌어지고 있는가. 근데 우리나라에서 어떻습니까? 중국인 조선족이라고 하면 길에서 때려도 음. 저 조선족이라 뭐 누구 뭐
0: 잘못이 있나 보지 이렇게 생각하는 그... 체계에서 살고 있거든요. 그러면 안 되죠. 네. 그러니까 그게 문제입니다. 손흥민 선수를 향해서 우리의 자랑 손흥민 선수를 향해서 눈 이렇게 딱 찢어지는 것처럼 이렇게 네. 이거 알지 이게 인종차별인데 (3년간) 축구장 출입금지입니다 음. 이 얼굴 찍어놔가지고 어느 축구장도 못 가게 음. 합니다 그렇게 해야 되는데 변호사님 우리가 좀갈 길이 먼것 같아요
3: 자기 반성도 좀 필요한 것 같아요 부지불식간에 나도 누군가에게 가지고 있는 차별적 의식과 선입견으로 사람을 대하지 음. 않는가 네. 그래서 그런 표현을 쉽게 하는 거 아닌가 그 손흥민 사건을 보면서도 그 사람도 그냥 부지불식간에 음. 자기가 가지고 있는 선입견을 드러냈을 텐데 그게 타인에게는 엄청난 음. 상처와 엄청난 모멸감을 가져다 줄수 있다는 거를 네. 꼭 기억해야 될것 같습니다
0: 김한기자는 인사만 하세요 시간만 다 됐어요 네 알겠습니다 오늘 네. 김한기자. 손정혜 변호사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.